0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wenn wir sterben, ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben. Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
1: Wir möchten euch einladen, an unseren fachlichen und persönlichen Erfahrungen sowie Gedanken im Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen teilzuhaben. Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin.
0: Wir erheben in diesem Podcast keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit.
1: In diesem Podcast geht es um persönliche Erfahrungen, Meinungen und einen offenen Diskurs. Wenn wir sterben. Eine Diagnose, die alles verändert. Wir freuen uns, euch auch heute bei unserer nächsten Folge des Podcastes Wenn wir sterben, begrüßen zu dürfen. Hallo Silvia.
0: Ja, Ben. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das, glaube ich, sehr schwer ist. So, wenn die Patienten oder wenn, wenn ihr als Ärzte Menschen über die palliative Diagnose aufklärt.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist... Ähm eine schwierige situation für die patienten aber auch für uns als professionelle begleiter mhm. es ist keine alltägliche situation und ähm, ich glaube es ist ich glaube da kann ich für fast jeden menschen sprechen dass man gerne positive nachrichten übermittelt mhm. als schwieriger ja. und ähm, ja ich erkläre vielleicht direkt mal was mhm. was palliativ eigentlich bedeutet wir haben in der ersten folge schon mal kurz begriffe erklärt angesprochen aber ich, es gehört einfach zur Folge heute dazu, dass man einmal weiß, worum es eigentlich geht. Und wir sprechen über eine Diagnose, die letztendlich eine lebensverkürzende Erkrankung vermittelt oder beschreibt. Und es geht darum, wir sprechen in unserem Podcast, weil wir auch hauptsächlich eben in der Onkologie, das heißt in der Krebsmedizin arbeiten, über Tumorerkrankungen, über Krebsdiagnosen. Mhm. Und da ist es so, dass wir über Erkrankungen sprechen, die eben nicht mehr heilbar sind, nicht mehr kurativ zu behandeln sind, sondern im Fall, Falle von Krebs in der Regel metastasiert sind, das heißt, gestreut haben im Körper auch andere Organe als das Organ, was ursprünglich von der Tumorerkrankung betroffen ist, ähm, befallen haben.
0: Okay, und das heißt, lebensverkürzende Diagnose, wenn man das so hört, könnte man ja denken, es dauert nicht mehr lange, aber über was für Zeiträume reden wir denn da?
1: Das ist ganz individuell, das ist sehr unterschiedlich. Es ne? mhm. ist so, dass wir sowohl von der Erkrankung selber sprechen können, die von Erkrankungstyp zu, zu Erkrankungstyp unterschiedliche Lebenserwartungen haben, eine unterschiedliche ähm, Zeit bis, bis ähm, Therapien, wenn man ein Kollektiv anguckt, wenn man sich eben eine Schnittmenge anguckt, mhm. äh, wenn Therapien nicht mehr gut wirken,
0: ist das dann also zwischen so, wenn ich jetzt Brustkrebs mit Lungenkrebs zum Beispiel ver vergleiche? Richtig, okay. no, mhm. Da
1: gibt es ganz große Unterschiede, mhm. wie viel eine Therapie an Lebenszeit bringen kann. Ähm, aber eben auch, und das ist das, ähm, worüber wir jetzt äh, gerade sprechen, dass es eine Spanne gibt, von, ähm, die auch individuell unterschiedlich ist. Mhm. Und wir sprechen in der Regel von ähm, Wochen, Monaten oder Jahren. Das heißt eben auch, dass man mit einer lebensverkürzenden Tumorerkrankung mhm. viele Jahre leben kann mit okay. einer guten Therapie. Ähm, und eben auch zum Beispiel, ein, ein, zum Beispiel Darmkrebs. Ne, damit leben Menschen deutlich länger in der Regel, als wenn man zum Beispiel über Bauchspeicheldrüsenkrebs sprechen
0: mhm. würde. Und das würde dann auch bedeuten, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann wird man bis zum Ende seines Lebens diese Erkrankung auch haben. Habe ich das richtig verstanden? Genauso ist, es. Okay. Genauso ist es.
1: Die geht nicht mehr weg. Ja. Die bleibt. Mhm. Und, ähm, und oft ist es eben auch so, dass die Patienten oder die Menschen an dieser Erkrankung versterben werden.
0: Das ist ja schon was sehr Endgültiges. Ich stelle mir das total schwierig vor und ich muss sagen, auch im Arbeitsalltag ist das eine Situation, um die ich euch nicht beneide, ähm, also euch ärztliche Kolleginnen, ähm, in solchen Situationen diese Gespräche zu führen. Ne? Wie erlebst du das? Also wenn du weißt, du gehst jetzt gleich in dieses Zimmer rein und musst diesem Menschen das, das beibringen, was, was geht dir da durch den Kopf?
1: Man kann vieles üben. Mhm. Ne? Und so ist es auch. Auch wenn das Medizinstudium das nicht in dem Maße abdeckt oder auch nicht abdecken kann, mhm. wie es in der Realität tatsächlich ist. Im Studium ist es so, dass wir mit Schauspielern üben, schwierige Nachrichten zu übermitteln und auch auf emotionale Reaktionen ähm, reagieren zu können, damit umgehen zu können, zu verstehen, was kann auf mich zukommen und wie, welche Auswirkungen hat das auf mich, was löst das in mir eigentlich aus? Mhm. Trotz alledem ist es, ist es was Geprobtes. Ja? Und ähm, wenn man plötzlich Verantwortung trägt, in der Klinik steht und in ein Zimmer geht und mit einem Patienten über eine lebensverkürzende Erkrankung spricht, über eine neue Diagnose oder eben auch über die Veränderung der Erkrankung im Laufe der Zeit, dass mhm. vielleicht die Therapie nicht mehr angesprochen hat und plötzlich man nicht mehr über Heilung spricht, mhm. sondern man dann ähm, Metastasen, eben eine gestreute Tumorerkrankung plötzlich vorfindet, versucht man bestmöglich zu reagieren und zu verstehen, wo der Patient steht mhm. und ähm, empathisch die, die Erkrankung und die Diagnose rüberzubringen. Aber es ist tatsächlich so, dass man glücklicherweise im Studium tatsächlich dann auch lernt, bestimmte ähm, Kommunikationsformen. Mhm. Ne, das ist, wenn man schwierige... Situationen zu bewältigen hat. Das ist ja nicht nur in der Medizin so. Es ist immer hilfreich, einen gewissen Leitfaden oder mhm. etwas zu haben, woran man sich dran hangeln kann, wo man sich dran festhalten kann. Was einem Sicherheit was, hm? gibt. Ne?
0: Ist das was in der Praxis, was du für dich dann auch anwendest, dass du versuchst, das Modell, was ihr da im Studium erlernt habt, dann auch anzuwenden? Ist das was, was du als hilfreich empfindest?
1: Mittlerweile ist es für mich so, dass ich tatsächlich schon einige Jahre mit schwer kranken und sterbenden Menschen arbeite. Das gewisse Stichpunkte und Schritte, die diese Modelle mit sich bringen, für mich alltäglich sind. Mhm. Aber vor dem Gespräch ist es tatsächlich so, dass ich in mich gehe und mir Gedanken mache, was will ich vermitteln und was ist für mich wichtig ähm, und worauf muss ich achten, um dieses Gespräch eingehen zu können.
0: Darf mhm. ich fragen, was das zum Beispiel wäre?
1: Es gibt ähm, zum Beispiel ein Modell, das nennt sich ähm, Spikes-Modell und das ist ein Modell, wo es darum geht, wie man schwierige Nachrichten vermittelt. Mhm. Ne? Es gibt andere Modelle, die darauf ähm, gezielt sind, wie man mit Emotionen von Patienten umgeht. Ja? Aber hier geht es tatsächlich darum, wie übermittle ich eine schwierige Nachricht.
0: Aber du musst es ja loswerden. Ne? Ganz genau. Mhm. Ne?
1: Und das Wichtige an diesem Modell ist, was ich, was ich eben gut finde und warum ich ähm, da nur für plädieren kann, dass Kollegen sich das angucken oder vorher noch mal ähm, vor Augen führen, weil wir äh, in diesem Spikes-Modell bestimmte Schritte haben und es fängt schon an mit dem S, mit dem Setting. Ne? Mhm. Ich möchte gar nicht das Modell jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber wichtig ist, und das ist im Krankenhaus, das geht viel zu oft unter, mhm. das ist das Setting. Wie führe ich ein Gespräch und wo führe ich dieses Gespräch? Mhm. Ein Problem, das wir haben als Mediziner, dass wir leider ein Telefon mit uns tragen, was von morgens bis abends klingelt. Ja. Und ähm, Jetzt muss man sich nur mal vorstellen, dass man als Patient, als Mensch in der Situation mhm. sitzt und bekommt eine Diagnose mitgeteilt, die dein Leben für immer verändern wird.
0: Und dein und Telefon jedem, klingelt. Ganz genau. Ne? Und in jedem Satz, dann fängt <lacht> ja. man
1: gerade an, ja. wir haben in, dem, in der neuen mhm. Bildgebung festgestellt und dann bimmelt das Telefon schon wieder. Ne? Und das ist was was ähm, für uns Alltag ist, was wir oft einfach vergessen, dass das passiert, mm. weil es so normal ist. Aber es macht eine Situation völlig kaputt. Und, und für es diesen zeigt,
0: Menschen ist es total wichtig eigentlich, dass deine Aufmerksamkeit gerade bei der Person ist. Dass ne? man in
1: dem Moment ist.
0: Mm, Na, genau, und ja. das
1: ähm, wird dadurch einfach zerstört. Also das ist das eine. Und deshalb auch das Setting, man ein Umfeld zu wählen, mm. in dem sich der Patient aber auch sicher fühlt. Das heißt vielleicht nicht im Dreibettzimmer im Krankenhaus, wo die anderen vielleicht auch noch Angehörige mit dem Zimmer haben. Mhm. Und man reingeht und sagt: Ach ja, übrigens, ich wollte mit Ihnen eben noch mal über die Diagnose sprechen.
0: Ja, das wäre gut. Ne? Oder auch einfach so Kleinigkeiten wie, dass ihr euch mal hinsetzt zum Beispiel, so ist ne? es. Ja.
1: auf Augenhöhe zu sein ja. und da zu sein. Mhm. Und ähm, das ist das ist der erste Schritt, der unfassbar wichtig ist, mhm. wo wir das, was wir oft im Stress des Alltags einfach vergessen. Und ähm, dann kommt das Zweite. Und zwar, was sind die Erwartungen des Patienten? Oder was ist der Wissensstand des Patienten? Mhm. Ne? Wir wissen viel. Wir gehen ja, und das muss man ehrlicherweise sagen, in das Zimmer mit mehr Wissen, was die Erkrankung betrifft, als der Patient hat.
0: Klar, ich habe ne? es studiert. So. Ja. Wir
1: haben es zum einen studiert, zum anderen haben wir die neuen Ergebnisse. Und zum anderen wissen wir, was ja gerade alles rausgekommen ist, was wir mitteilen wollen. Der mhm. Patient ist ja noch gar nicht da. Mhm. Aber wir wissen manchmal gar nicht, wo ist der Patient eigentlich mhm. mental? Wo steht er überhaupt? Ja, Ist er schon in dem Moment angekommen, dass er weiß, oh Gott, es könnte eine Diagnose sein, die nicht mehr weggeht, die nicht mehr heilbar ist? Mhm. Oder steht er noch an einem ganz anderen Punkt und denkt, ach ja, ich lebe noch die nächsten Jahrzehnte und ähm, ich sehe meine Enkelkinder aufwachsen. Ne? Ähm, und ist damit ja dann noch viel weiter ähm, oder eben noch nicht weit und, und ähm, bekommt dann einen Riesenschlag plötzlich, wenn wir wenn wir erzählen. Ne? Mhm. Deshalb ist es ganz wichtig erstmal zu fragen: Was wissen Sie eigentlich?? Mhm. Ne? Was haben Sie schon gehört? Was haben Sie mitbekommen? Welche Gedanken haben Sie momentan eigentlich schon zu dem, was Sie wissen?
0: Ja, und ich meine, so. ich glaube, das Problem ist ja auch häufig, ihr kommt dann mit einem Wissensgehalt, den ihr vermitteln wollt. Aber wenn man so etwas Schlimmes ähm, weitergibt an jemanden, den das selber emotional betrifft, was ich dann auch häufig im ähm, Gespräch mit dem Patienten, ich komme ja dann danach, <lacht> ähm, ist häufig, dass die dann so in einem Tunnel sind, weil das so eine surreale Erfahrung für die ist in dem Moment, dass praktisch nachdem das Wort Palliativ kam oder es gibt keine Möglichkeiten, oder da können wir auch noch mal später drauf, aber wie auch immer ihr es dann formuliert, danach können die gar nicht erstmal zuhören, weil die so in ihrem Gefühl gefangen sind in dem Moment. Ne? Ähm, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, da auch ein Gefühl für das Gegenüber zu haben. Ne?
1: Das stimmt. Es ist ja so wir wollen was mitteilen mhm. und plötzlich hört der Mensch einfach gar nicht mehr zu
0: was ja verständlich ist ne? genau. da ist gerade einmal der Zug drüber gefahren und ähm, so ist es so ist es ne? dann steht man da ja.
1: es ist viele emotionen kommen hoch da kannst Teil. du später mehr drüber sagen und ähm, aber das ist was deshalb so provokativ gesagt er hört plötzlich nicht mehr zu ne? mhm. es ist was, was, wir uns als professionelle Begleiter vor Augen führen müssen. Ne? Wie fundamental und wie schwierig diese Situation gerade ist. Ja. Und was einem alles im Kopf vorgeht. Wenn man hört, ja, wir können sie nicht mehr nicht mehr heilen. ja Und, ähm, und das müssen wir muss man wahrnehmen. Ne? Mhm. Ähm, und eine Sache, die mir auch noch ganz wichtig ist, ähm, neben dem Ort, also das heißt dem Raum, in dem man ist, in dem man vielleicht ruhig ist, wo man zusammensitzt, und äh, den, den äußeren Einflüssen, die man versucht zu minimieren, ist auch die Frage, nun jetzt nicht, klar, wir haben Corona, das ist noch mal eine ganz andere Ausgangssituation, mhm. aber möchte der Mensch alleine sein? Oder hat er jemanden, der wichtig für ihn ist, der die Diagnose mit oder die neuen Untersuchungsergebnisse mitgeteilt bekommen möchte? Mhm. Und jemanden dann eben auch an der Seite zu haben, der vielleicht noch mal mehr mitbekommt oder das, was gesagt wurde, vielleicht etwas nüchterner noch mal mitbekommt, als es der Patient in dem Moment wahrnimmt. Mhm, ne?
0: Genau, gerade wenn es um diese Aufnahmefähigkeit geht, ist dieser Angehörige doch so wichtig, ne? genau. die uns jetzt aktuell leider immer fehlen ne? oder häufig fehlen.
1: Es ist, es ist wahr, ne? es, mhm. ist uns, äh, es ist für uns, es ist für die Patienten äh, unglaublich wichtig, dann auch Halt zu haben. Mhm. Und das, das fehlt im Moment extrem weil wir ähm, so wenig, wenig Angehörige mit reinlassen können. Aber ähm, das ist was, was, wir, ähm, was ich einfach nur mir wünschen würde, dass wir als Ärzte und Ärztinnen viel mehr darüber nachdenken mhm. ähm, in dem ganzen Stress, den wir haben. Ähm, was braucht der Mensch, mit dem wir gerade sprechen, um diese Diagnose annehmen zu können oder um das Gespräch überhaupt führen zu können? Mhm. So. Ja, total. Und ähm, ja, und dann ist es so, wie du es gerade schon angesprochen hast, ne? wir sprechen, also wir Ärzte und Ärztinnen sprechen mit den Patienten und naja, wir laden quasi eine Riesenlast plötzlich ab. Mhm. Eine Last, die wir auch haben, muss man sagen. Und, ähm, und dazu kann ich vielleicht noch kurz sagen, um, um, das, um das einmal einfließen zu lassen, es ist tatsächlich so, wenn man ähm, Ärzte und Ärztinnen fragt, die in der Onkologie arbeiten, ne? die, da sagen ähm, die Hälfte der, der Befragten tatsächlich, dass die Übermittlung einer nicht mehr heilbaren Erkrankung das Schwierigste ist, was in ihrem Beruf ähm, vorkommt. Mhm. Ja? Das ist was, was man eben auch wahrnehmen muss. Ne? Die Schwere, die wir auch eben mitnehmen, die wir nicht einfach ablegen können, sondern mhm. wir sind Menschen und wir haben auch Emotionen. Ne? Und für uns ist es auch eine... eine ja, eine Situation, die, die wir nicht komplett von uns, uns trennen können. Ne? Also es macht Als was Mensch. mit dir in genau. dem
0: Moment. Ja. Ähm, kannst du benennen, was genau in solchen Momenten für dich passiert? Emotional?
1: Das liegt ganz an dem Menschen, mit dem ich mich unterhalte.
0: Mhm.
1: Zum einen gibt es da zwei Zwei verschiedene Situationen, das ist die, eine Erstdiagnose, ein Mensch, den ich noch gar nicht kenne. Mhm. Und das andere sind Menschen, die ich seit Monaten oder auch Jahren ähm, betreue und ähm, die ich natürlich auch besser kenne, die ich menschlich kenne. Und wie es bei uns in der Onkologie ist, das sind Menschen, die man fast wöchentlich sieht.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast auch eine Beziehung zu diesen Leuten. So ist ne? es. Ja, ja. Klar. Und
1: dann eine schwierige, Situation, eine schwierige Nachricht zu übermitteln, mhm. zu sagen, dass plötzlich das, der Fokus anders ist, der Fokus verrückt, mhm. ist nochmal viel schwieriger. Ja. Aber es ist so, dass, mhm. ähm, dass ich mit der, mit der Zeit gelernt habe, Nachrichten zu übermitteln, in einer gewissen Professionalität. Trotzdem ist es so, dass Menschen, die mir dann tatsächlich auch am Herzen liegen und die ich gut kenne, dass ich mich nicht davon freimachen kann, dass es auch mal Situationen gab, wo Tränen geflossen sind. Mhm. Ja. Und das finde ich auch nicht schlimm, sowas kann passieren. Wir sind Menschen und wir müssen nicht immer nur stark sein. Und es ähm, und ist aber meistens so, dass ich den Raum verlasse und dann eine Zeit für mich brauche, um erstmal durchzuatmen.
0: Einfach weil ja. das was hochholt in dem Richtig. Moment, ja. Und finde ich gut, dass du das sagst, ne? weil ähm, klar gibt es Dinge, die vielleicht auch erwartet werden von einer gewissen Rolle, aber ich glaube, ähm, das ist so ein intimer Moment dann auch, den du da begleitest. Und wenn du dann Gefühl zeigst, kann ich mir vorstellen, dass das auch von Patienten in dem Moment als was Positives empfunden wird. Weil genau das, was du vorher gesagt hast mit dem, was wir nicht möchten, dass die eine Nummer sind, dass das jetzt einfach mal schnell zwischen Tür und Angel geschehen wird, ist halt die, die, du zeigst ja mit, mit deiner Emotion, mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Präsenz, dass du jetzt da bist und dass es nichts anderes gibt, was jetzt wichtiger ist und dass du den Moment mit denen aushältst. Ne?
1: Das geht aber nur, finde ich. Um, wenn man eine Beziehung schon aufgebaut hat über längere Zeit. Ja klar, das sind dann ja. nochmal die besonderen Patienten. Ne? So ist ja. das. Ja, Weil was, was schwierig ist. Und dann ist vielleicht der Beruf auch, oder man ist noch nicht so weit, diesen Beruf richtig und gut ausführen zu können, wenn es neue Patienten sind und man dann mitleidet und ne, mitweint. Weil man muss den Menschen, die man ähm, betreut und die man begleitet, ähm, man muss finde ich, auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlen mm, und klar. Professionalität, weil mm -hmm. wir diejenigen sind, die Entscheidungen über die Therapien treffen und der Patient sich verlässt auf das Wissen, was wir haben und die Professionalität, die wir haben. Mm. Und da ist es, finde ich, nicht das Richtige, wenn man dann mitweint und wenn man dann ähm, emotional ist. Klar. Aber wenn es so ist, im Laufe der Zeit, um, man, man jemanden kennt und man dann in schwierigen Gesprächen am Bett sitzt und sich unterhält und dann sagt, die neuen Ergebnisse haben das und das ergeben. Ich weiß, ich kenne sie schon lange. Ich weiß, wie sie die letzten Monate bestritten haben und was für sie wichtig war. Ähm, muss ihnen aber jetzt leider mitteilen, dass wir äh, dass die, dass die ähm, Chemotherapie nicht mehr angesprochen hat. Hm. Dass wir die Erkrankung nicht mehr heilen können. nur ja, Und wenn dann Emotionen hochkommen, dann muss man sagen, dann hat bis jetzt jeder Patient es nachvollziehen können oder es annehmen können, wenn man selber auch das nicht als als jemand, ähm, der über dem Ganzen steht, mitteilt. Ne?
0: Ja, klar. Und das ist ja immer so die Balance, glaube ich, die man hat ähm, als professioneller Begleiter ähm, zum einen diesen Job ausüben zu können und sich nicht zu sehr emotional von diesem ganzen Leid, was man da auch mitbekommt, von diesen Schicksalen da einzunehmen, aber gleichzeitig trotzdem auch empathisch zu sein. Ne? Ähm, ja, das ist ein dauerhafter Konflikt. Ne? So
1: ist es, so ist es. Mhm. Ja. Das ist eine schwierige Aufgabe. Mhm. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil ich bin der Überzeugung, man kann, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, mhm. ne, man kann diesen Beruf nur ausüben in der Palliativmedizin, ähm, in der Onkologie, wenn man auch mit Emotionen umgehen kann mhm. und wenn man selber auch diese Emotionen an sich ranlassen kann. Dafür ist die Begleitung dieser, dieser schwerkranken Menschen zu intensiv. Und ich finde, die Menschen haben es einfach verdient, dass man ehrlich und offen mit ihnen umgeht. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich sie an, in einer gewissen Weise an mich ranlasse. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich nur von oben herab sage, ja, so, sie haben jetzt die Erkrankung, das ist jetzt so und jetzt, haben sie die, jetzt können sie sich auswählen, nehmen sie die Therapie oder die andere. Und das ist nicht so, dass ich das nicht auch schon mal erlebt hätte, dass es so läuft. Mhm. ja. Nur, ich finde, man wird den Menschen nicht gerechten. Das ist auch das Feedback, was ich schon von Patienten bekommen habe. Ne? Dass sie Ärzte an Ärzte gekommen sind oder Gespräche mit Ärzten geführt haben, die ja alles besser wissen, die nur medizinisch erklären, was los ist. Und ähm, die überhaupt nicht wahrnehmen, wie es dem Menschen vor einem eigentlich geht. Ne, das ist ja quasi, wenn wir sagen, wir können sie nicht mehr heilen, da holt man den Hammer raus und holt einmal kräftig drauf und haut einmal mhm. kräftig drauf, ja? ja. Und man muss sich überlegen, was dann plötzlich passiert, ja. Mhm. Ähm, der Mensch mir gegenüber kann 30, 40, 50, 60 sein, kann aber auch 80 sein. Trotz alledem hat jeder Mensch in jedem Alter eine gewisse Vorstellung von dem, was noch kommt. Mhm. Und einen Plan von dem, was man machen möchte, was man erleben möchte. Und ähm, und wir sagen quasi in diesem Moment, ist ja schön, dass sie viele Pläne und viele Wünsche haben, aber es gibt eine Grenze und weiter geht's nicht mehr. Mhm. Um, und es heißt, wir grätschen so extrem in das Leben dieser Menschen ein, um, dass wir dass es, finde ich, schon fahrlässig ist, wenn wir uns nicht auf den Menschen, der uns gegenüber sitzt, einlassen. Ne? Okay. Aber es ist, und das nochmal zurück, wie du es eben angesprochen hast, ja, ich gehe rein, ich teile das mit, was ich möchte, bestenfalls in den Umständen, wie sie aus meiner Perspektive und aus der Perspektive des Patienten bestmöglich sind mhm. und verlasse das Zimmer. Lass erstmal alles da, was ich mitgebracht habe mhm. und gehe raus. Und dann ist es so, was wir ganz gerne machen, wir rufen euch an und sagen, Mensch, der Patient ist sehr belastet. Kannst du nicht mal gucken, wie, wie du ihm vielleicht helfen kannst oder ihn unterstützen kannst? Ne? Ja,
0: das sind immer meine liebsten Anrufe.
1: <lacht> und ähm, deshalb, ich glaube, du kannst noch viel besser davon erzählen, was dann bleibt, ne? was beim Patienten bleibt und mit welchen Emotionen sie eigentlich zu tun haben dann.
0: Hm. Ja, ich finde das ganz schwierig, so pauschal zu sagen, ne? aber wenn wir jetzt erstmal bei diesem Moment bleiben von der Arzt kam jetzt gerade rein, mir wurde das gesagt, so, denn in, in manchen Fällen ist es dann auch so, ähm, dass man dann zeitnah reingeht, das finde ich manchmal wirklich auch schwierig, weil wie du schon sagst, ja, ähm, die, da kam gerade mal der Hammer, ja, und dann ist das, finde ich, auch total normal und menschlich, dass, dass da ganz viel Traurigkeit, Hilflosigkeit, Schock vielleicht auch ist, ähm, und dass das auch erstmal sacken muss, ne? weil der Mensch ist in dem Moment gar nicht offen für alle. Also da ist erstmal Alarmmodus an und dann sind die Kanäle zu und ähm, dann ist einfach nur noch der Fokus auf was sehr äh, Kleinem. Und dann ist meine Aufgabe ähm, erstmal nur da zu sein und mitzuhalten.
1: Du sagst nur.
0: Es fühlt sich manchmal so wenig an weil du ja eigentlich nichts tust, außer da sein. Ja, ich sag nur. Mhm. Weil das ist
1: was, was, was ich erlebe, ähm, was in der Medizin eben keinen großen Raum hat. Ne? Es geht schnell, wir ähm, die Patienten fahren von Untersuchung zu Untersuchung, mhm. es springt einfach jemand ins Zimmer rein, dann habe ich wieder das, die nächste Aufgabe, die ich als Arzt zu, erl zu erledigen habe, vielleicht muss ich noch in die Notaufnahme runter. Ja? Mhm. Und dieses nur da sein, bedeutet in meiner Erfahrung für den Menschen extrem viel, nämlich, dass jemand überhaupt da ist, weil das, finde ich, kommt oft viel zu kurz.
0: Hm. Ja, danke. Aber ähm, ja, das sind für mich auch ganz besondere Momente, muss ich sagen. Ne? Also und wie du vorhin auch schon gesagt hast mit diesem Man muss ähm, Emotionen halten, aushalten, fühlen können. Ähm, man spürt das dann. ja. Also du bist mit dem Moment, in, mit dieser Person in diesem tiefen Loch, was erstmal da ist. Ja? Ähm, und für mich, meine Rolle ist eigentlich erstmal den Menschen zu signalisieren, dass es okay ist, dass das jetzt da ist, dass das Raum haben soll. Ähm, weil es kann manchmal passieren, dass gerade wenn auch Angehörige da sind, das ist so unangenehm, was ja auch verständlich ist, ähm, häufig der Impuls kommt, ach, das wird schon, wir finden eine Lösung, vielleicht gibt es eine Studie, bei der wir mitmachen können. So, Das ist ja aber auch eine Form von Wegmachen. Und ich will das nicht werten, natürlich, das ist überwältigend. Ne? Ähm, aber ich erlebe dann häufig, wenn diese Angehörigen mit dabei sind und der Patient selber, dass der Patient häufig da gar nicht so richtig zuhört in dem Moment, weil der sehr bei sich ist. ist jetzt natürlich nur pauschalisiert, ne? jeder ist anders. Ähm, genau, und dann versuche ich einfach eher, der Fokus ist für mich der Patient, ähm, natürlich ist der Angehörige wichtig, aber einfach zu schauen, was braucht die Person gerade, ähm, das ist, glaube ich, das, was erstmal für mich wichtig ist in dem Moment.
1: Und was für Emotionen hast du schon wahrgenommen?
0: Ich glaube, das Prägnanteste ist erstmal Schock. Es fühlt sich wirklich wie, jetzt ist hier gerade der Zug über mich drüber gefahren. Ähm, an. Einfach erstmal nicht glauben können, nicht wahrhaben, ganz viel, so was ist hier gerade passiert. Äh, das nicht einordnen können. Ähm, andererseits gibt es bei anderen Menschen, dass die Traurigkeit sofort im Fokus ist. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die prägnantesten. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das auch erstmal wegdrücken wollen, auch von Patientenseite, wo das dann einfach so bedrohlich ist, dass man erstmal vermeidet in dem Moment, das wegschiebt und sagt, nö, also und das erstmal bagatellisiert oder ja, erstmal rationalisiert oder erstmal mehr mit dem Kopf denkt als mit dem Gefühl. Genau, ich würde sagen, das sind so die Hauptstrategien, die ich beobachtet habe.
1: Sprichst du nur mit den Patienten oder sprichst du auch mit den Angehörigen?
0: Das ist durch Corona natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Ne? Im Idealfall auch mit den Angehörigen. Und ich versuche ähm, einfach auch eher eine, eine, eine gesprächsführende Rolle einzunehmen, in dem Sinne, dass ich schaue, äh, wie kann man vermitteln oder auch Gespräche da einsortieren, ähm, aber klar, wir bieten natürlich auch immer Angehörigengespräche an. Ne?
1: Ich frage aus einem, aus einem ganz bestimmten mhm. Grund. Ähm, es ist ja so, die Diagnose kommt und die verändert das Leben.
0: Mhm.
1: Die verändert das Leben des Patienten, aber eben auch der ganzen Familie. Und darum reicht es ja auch nicht, nach der Übermittlung der Diagnose ähm, plötzlich aufzuhören, die Patienten zu begleiten. Mhm. Ne? Deshalb denke ich, ist es auch unglaublich wichtig, im weiteren Verlauf dabei zu sein als Psychologe und auch vielleicht eine Veränderung zu sehen, mhm. wie mit der Erkrankung und mit der Diagnose umgegangen wird. Welche Erfahrungen hast du da gemacht, Silvia?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das einen wirklich spannenden Prozess auch zu begleiten. Man Natürlich, jeder ist anders, ähm, aber so das, was man häufig erlebt, ist, dass es das erstmal viel kognitiv, also in den Gedanken passiert, also jetzt weniger... Das Emotionale aber, dass da viel Grübelgedanken, viel Sorgen, viel Zukunftsgedanken ähm, auftreten, viel Organisatorisches erstmal, was alles geregelt werden muss, ähm, das Funktionale zu klären, weil das auch weniger bedrohlich ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und irgendwann setzt so ein emotionaler Prozess ein bei den meisten. Also dieses, wie wir das auch in der letzten Folge schon besprochen hatten, wir wissen kognitiv oder rational, wissen wir alle, wir werden sterben. Aber was ich beobachte bei den Patienten bei uns ist, dieses auf einmal, irgendwann setzt dieses Gefühl ein, die spüren das auf einmal emotional, ich bin endlich. Und es macht was mit einem. Und häufig passiert das erstmal unterbewusst, bis das dann ins Bewusstsein kommt. Aber das ist was, was von hinten fast schon immer mehr drängt, auch wenn gerade die Vermeider ähm, das gerne wegdrücken möchten. Aber irgendwann kann man das nicht mehr ignorieren. Und dieser Moment kann ganz am Anfang kommen. Der kann kurz vorm Tod kommen oder ein paar Wochen vorher, je nachdem, wie stabil diese Vermeidungsstrategien sind. Ähm, aber irgendwann habe ich das Gefühl, ist der bei fast jedem gekommen. So von den Menschen, die ich auch wirklich begleitet habe und die mich da reingelassen haben und mir das Vertrauen geschenkt haben, das auch zu teilen. Dieses ähm, dieses Gefühl von, ja, ich werde sterben, ich bin endlich und mein Leben ist bald vorbei. Ähm, und dieses Gefühl, das beschreiben die Menschen häufig als als schwere, als ganz große Last, viel Traurigkeit und dass das bedrohlich ist, das verstehe ich. So, Dass ähm, dass das, was mit einem macht und dass man das nicht immer spüren will, äh, dass man das nicht immer spüren will, natürlich. Aber ich versuche, die Leute oder die Menschen einzuladen, das auch anzunehmen. Weil wenn wir ehrlich sind, es wird nicht mehr weggehen. Und wenn man dann seine ganzen Ressourcen darauf verwendet, dieses Gefühl zu verdrängen, zu vermeiden, das kostet so viel Kraft und Ressourcen, Ähm die würde ich denen gerne für was anderes gönnen. Und deswegen versuche ich, die Menschen in dem Moment zu begleiten, das Gefühl einzuladen, weil es hat ja auch eine Funktion. Wir haben Gefühle ja nicht einfach ohne Grund. Und wenn so eine Traurigkeit kommt, dann ist das ja auch häufig ein Anzeichen für, für ein Zeichen von Verlust. Und Im Endeffekt geht es ja häufig um die eigene, die Trauerverarbeitung darum, darüber den eigenen Tod zu betrauern.
1: Es ist ja so dass wir mit einer Diagnose konfrontiert sind, wie du es gerade beschreibt hast, hm. äh, beschrieben hast, die ähm, so endgültig und existenziell ist, hm. ne, dass wir als Menschen realisieren, dass unser Leben endlich ist und beendet werden hm. kann. Und das ist ja was, worüber man sich nicht permanent glücklicherweise Gedanken macht.
0: Genau. Nur das Problem ist, wenn, wenn so eine Diagnose kommt, ähm, ist dieses Gefühl da und es wird bleiben in den meisten Fällen. Ähm, und was ich auch erlebe in diesem Prozess, und das kommt leider nicht bei allen, so wie ich das bisher erlebt habe, vielleicht wurde es auch nicht mit mir besprochen, das mag ich nicht ausschließen, aber ich erzähle nur von meinen Erfahrungen, ähm, dass irgendwann, wenn dieses Gefühl entschärft ist, weil man es gefühlt hat, weil es da sein durfte, kommt manchmal... Dieses Gefühl von oder so eine Ruhe, so eine Akzeptanz, so eine okay, es ist jetzt in Ordnung, wenn dann die Gedanken und das Gefühl irgendwann in Einklang kommt von das ist okay und dann, dann kommt dieses Friedliche am Ende und das sind eigentlich besondere Momente und gerade auch für mich besonders, weil es mir persönlich auch die Angst nimmt. Andere Leute darin zu begleiten und zu sehen, wie die damit umgehen und so eine Ruhe in diesen Momenten haben, gerade so in diesen finalen Momenten, ähm, die ganz, ganz wichtig für mich sind.
1: Was hast du denn für eine Erfahrung gemacht? Du sprichst ja jetzt, es ist ja tatsächlich so, dass du einen Überblick gegeben hast über den Umgang mit Gefühlen, den Umgang mit der Erkrankung, was das in einem auslöst, bis hin zu die Situation, wo es zum, zum Sterben kommt, wo jemand tatsächlich verstirbt und hoffentlich. Das ist natürlich irgendwie auch unser Wunsch als, als professioneller Begleiter, dass jemand ja, die Situation annehmen kann mhm. und den Tod annehmen kann, was uns natürlich die Arbeit auch erleichtert. Aber ganz konkret, wenn man nochmal zurückblickt, ne, dass ein Patient die Diagnose bekommt mhm. und wenn ich mir selber vorstelle, ich bekomme, sei es was Kleines als Diagnose, wenn ich bei einem Kollegen bin, ne, weil ich irgendein Problem habe gerade, ähm, was aber nicht nach einer Tablette vielleicht weg ist, sondern was eine Zeit braucht, mhm. um wieder ähm, geheilt zu werden, wegzugehen. ja ähm, Ist das was, wo ich manchmal viel drüber nachdenke, weil ich denke, Mist, das ist ja da, das beschäftigt mich, das belastet mich jetzt, mhm. weil es mich auch einschränkt. Und, ja, klar. Und der Unterschied ist, es geht weg. Aber die ähm, metastasierte Tumorerkrankung geht halt nicht weg, sondern die ist da und das Wissen darüber, irgendwann vielleicht in dieser Erkrankung zu versterben, bleibt ja auch. Mhm. Was hast du für Strategien vielleicht erlebt oder für Strategien als, als Hilfe für Menschen, auch noch das Leben wahrzunehmen zwischendurch und nicht gefangen zu sein in der Tatsache, ich bin krank, ich bin schwer krank und ich werde an der Erkrankung sterben? Na, also mir fällt es halt immer so schwer, wenn ich das betrachte zu, also ich habe da Hochachtung vor, dass jemand tatsächlich sein Leben gut weiterleben kann, mhm. weil wir sprechen ja tatsächlich manchmal auch über Monate und Jahre mhm. und die will man ja nicht nur unter der Bettdecke verbringen mit dem Warten darauf, irgendwann zu sterben, mhm. sondern die Zeit irgendwie zu nutzen mit dem, was man doch noch vorhat, was man wünscht, mhm. positive Emotionen zu haben.
0: Absolut. Ja. Das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Strategien. Ähm, viele, die empfinden ein Gefühl von intensiverem Leben, ähm, dass das, man ist jetzt nicht in seinem Alltagshamsterrad, sondern man lebt intensiv, weil auch so viele Gefühle da sind in dem Moment. Auch das kann eine Form von Lebensqualität sein. Ähm, ich erlebe bei Patienten ein intensives Gefühl für Dankbarkeit, für das, was da ist für eine überraschende Resilienz, also eine Anpassungsfähigkeit, wie viel der Mensch eigentlich auch aushalten kann und wie viel normal werden kann, bin ich immer wieder beeindruckt. Den Moment schätzen, die positiven Dinge einfach bewusst auch erleben. Ob es jetzt diese kleinen Momente mit, der, mit den Angehörigen, mit den Kindern, wie auch immer sind, dass man auf einmal ein bewussteres Gefühl dafür hat. Dieses... Wenn gute Tage da sind, die bewusst auch zu genießen, in die Sonne zu gehen, irgendwas Schönes zu planen oder auch mal sich trauen, mal mal, mal ein Wochenende wegzureisen, wenn es gerade einem gut geht, ähm, all also das sind sicherlich Faktoren, die das möglich machen. Oder auch eine gesunde Form von Vermeidung und Verdrängung. Ja? Man muss ja nicht jeden Tag in jedem Moment seines Lebens sich damit auseinandersetzen, dass man endlich ist. Ne? Das ähm, kommt und geht in Wellen. Und ich glaube, das kennt man ja auch, wenn man nicht in der Situation ist, dass auch gewisse Gefühle kommen und gehen in Wellen. Ne? Und dass es mal präsenter ist und mal nicht und deswegen ähm, finde ich auch mal ganz wichtig, auch immer zu schauen, was ist denn da, was ist Gutes da und wie kann man immer mal wieder kleine, schöne Momente einbauen und die vielleicht auch bewusst wahrnehmen, so im Hier und Jetzt Leben, weil das ist alles, was wir haben.